0: Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, a mais um episódio do podcast Disciplina Financeira. Fala pessoal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais um episódio do podcast de disciplina Financeira e esse episódio ele vai ser um pouco diferente do normal que a gente traz por aqui geralmente eu faço as entrevistas mas nesse episódio eu fui entrevistado pela Tainara Pessoa, que é Neo Designer quem já me acompanha, quem é, digamos seguidor raiz, já sabe que a gente tem uma parceria já de alguns anos né então geralmente nas formações de Neo Designer dela, eu sempre dou palestra sobre educação financeira, sobre como começar no mundo empreendedorismo e a gente sempre faz algumas parcerias em, em relação ao conteúdo, vídeo, e a primeira vez que ela aparece aqui no podcast, porém de um formato diferente. O que aconteceu é que na semana passada, eu tive no Rio de Janeiro e a gente conversou sobre algumas dúvidas que sempre surgiam para novas alunas. Então, as dificuldades de como se organizar financeiramente, como montar a sua primeira empresa, como começar, como se planejar, quais eram as habilidades que você precisava ter. E para quem é dessa área da beleza, né? então não só falando de Neo Design, mas para outra área também, sempre quer ter o seu espaço, o seu salão, o seu ateliê. Então, esse é um sonho, mas será que isso consegue ser realizado de forma sustentável principalmente no cenário que a gente está vivendo então a gente trouxe, ela me trouxe na verdade algumas perguntas em relação a isso a gente até gravou um vídeo lá pro Instagram dela, depois se vocês quiserem lá vocês podem também seguir eu vou deixar aqui, arroba Tainara Pessoa ela gravou essa entrevista comigo, a gente fez esse vídeo e eu resolvi trazer isso o assunto pro podcast, porque eu acho que faz muito sentido, principalmente para pequenos empreendedores, médios empreendedores iniciantes, mas para você, pessoa física comum. Porque o primeiro pilar para que a gente pare de empresa é lidar primeiro com a sua casa. E é sobre isso que a gente está falando nesse episódio de hoje. Então, fica aqui até o final, depois comenta se você curtiu. Um abraço.
1: E aí, meu povo! Gente, olha quem tá aqui. E aí, galera? Paulista, diretamente de São Paulo. Ó. Veio aqui pra poder gravar esse vídeo pra vocês, que vocês me pedem enlouquecidamente. Bom, a gente vai começar falando um pouco sobre como você iniciar né, nessa questão de finanças. É uma parte que a gente se assusta, que a gente corre, que a gente foge, mas não adianta. A gente precisa saber, pelo menos o básico, Pra gente não se enrolar. E se a gente já começar enrolado, vai dar tudo errado. Então a gente precisa, pelo menos, entender um pouco. E eu trouxe ninguém melhor do que o Rafael, que é o cara das finanças. É... Quem me conhece, quem me segue há muito tempo aqui, sabe que o Rafael sempre me acompanha nos cursos e sempre tá dando palestras. E eu vou deixar ele falar um pouquinho para vocês e passar um pouquinho do conteúdo que ele explica, que ele dá com tanta explicação aqui, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta. Por onde começar, Rafael? Porque a gente fica louca sem saber por onde começar a organizar a nossa vida financeira.
0: Primeiro, antes de tudo, obrigado por estar aqui, mas fala, não tenha medo das finanças, né? Porque a gente cria um bloqueio muito forte de achar que isso vai ser muito difícil, que é impossível, que eu não vou conseguir. É claro, é simples, mas não é fácil. Você tem que começar, você tem que aprender e se aperfeiçoar. Essa ideia de por onde começar, eu acredito que gera uma dificuldade porque tem muitas opções, muitas alternativas, só que você tem que ter um norte. Então, o primeiro passo é saber é você é o espelho da sua empresa. Então, você que está começando um negócio, se você não tem a sua vida financeira em casa, a sua vida financeira pessoal organizada, dificilmente a sua empresa será organizada. Então, o passo principal é olhe para dentro da sua casa, veja como é que você se organiza, faça um diagnóstico financeiro. E uma forma bem simples de explicar isso é, se você for numa farmácia, por exemplo, comprar um remédio, você não chega lá e fala assim, olha, eu quero um remédio X, você tem que falar qual o sintoma que você tem, qual a doença que você tem. É a mesma coisa para sua vida financeira pessoal, você tem que olhar e saber aonde está errado, aonde está o problema. Então fazer um diagnóstico é conseguir depois comprar o remédio correto para resolver um problema que você tem.
1: É, gente, é muito difícil. Então, assim, se a sua casa tá bagunçada, meu amor, a vida financeira ele totalmente tá muito bagunçada, tá? Então, você tem que se organizar. Eu sei que é um assunto que ninguém gosta de tocar, né, Rafael? Sim. Que é um assunto chato. É, eu... Só o Rafael sabe o quanto eu penei. E não vou mentir até hoje, tá? Até hoje, dá vontade de colocar o Rafael no bolso e carregar onde eu for. Porque é muito chato. E eu falava assim pra ele, quanto é que eu tenho que te pagar pra você poder organizar pra mim? Porque, assim, eu acho um saco. Mas é necessário, tá? É... Outra coisa que vocês me perguntam muito, e quando eu sempre falo aqui do Rafael, é sobre como vocês... Como a gente consegue ter um controle financeiro, né? Porque a gente precisa anotar tudo, a gente precisa dar, colocar entrada e saída de tudo. Como é que funciona? Porque para gente que é iniciante, né? Para nós que somos iniciantes, é muito difícil a gente entender isso. A gente precisa anotar tudo que entra, tudo que sai. A gente precisa ter um sistema, precisa ter uma planilha. Como é que funciona isso, Rafael? Tem alguma forma? Fórmula para ajudar?
0: Ótimo, é. Primeiro, não existe fórmula mágica, né? É o que a Tainara acabou de falar. Você sempre vai querer terceirizar isso. Em um determinado momento, quando você tiver maior dentro da sua profissão, você tiver mais estrutura, você pode até fazer. Mas é muito importante que você saiba como aquilo funciona, como o processo funciona, para que você possa ter habilidades ali. Uma forma bem simples de você fazer é entender que existe o planejamento, existe o controle e existe a análise. Tudo isso está dentro do diagnóstico. primeiro passo é como é que você vai analisar. Algo que você não controla. Passo número um: tenha controle das entradas e saídas, ou seja, receita e despesa. As pessoas acreditam: ah, mas eu estou começando agora, não tem grande faturamento. Uhum. Eu sei. Mas isso por que é, que é tão importante você fazer isso agora? Porque um dia você vai ser maior.
1: E sem contar que isso vira um hábito, né? Então, se, se a gente começar desde o início, nem que a gente... Por exemplo, atendimento a domicílio, né? Todo mundo que atende a domicílio, independente se você vai de ônibus, se você vai de metrô, se você vai de Uber, você tem que contabilizar cada gasto que você tem, né? Até o nosso lanche.
0: Claro, porque senão você não sabe o quanto você faturou no final do mês. Pensa comigo. Existe uma grande diferença entre faturamento e lucro. Você pode chegar no final do mês e contar, nossa, fiz tantas unhas, ganhei X mil reais. Mas o que que dá foi lucro porque faturamento é um número lucro é o que entra sozinho no seu bolso já descontando quanto você gastou com material quanto você gastou com transporte quanto você gastou com alimentação porque senão você tem dois problemas que podem acontecer um você acha que está faturando muito bem então você olha para o final do mês e você vê muito dinheiro entrando mas na verdade o teu custo é muito alto o que acontece como você não tem essa noção você gasta mais do que você pode e o segundo ponto você até tem um bom faturamento mas no final você não consegue entender se realmente o lucro está indo para o lugar correto se você tem dinheiro no final do mês no seu bolso, o que, que acontece? Você fala que a profissão não deu certo, porque você não entende os números que estão acontecendo. Então, ter essa clareza é muito importante.
1: E eu acho que muita gente passa por isso, porque a gente vem entrando muito rápido, mas na mesma intensidade que entra, é a mesma intensidade que sai. Aquele negócio que todo mundo fala, quanto mais a gente ganha, mais a gente gasta. Né? Isso é um belo exemplo do nosso cartão de crédito. É, isso é assustador, <risos> mas é real, gente. E aproveitando essa questão de lucro, né como é que a gente consegue identificar identificar quanto tempo a gente precisa para conseguir enxergar que a gente está lucrando. Porque eu acho que isso é a dúvida de muitas meninas aqui, que, assim, elas entram num negócio, principalmente nessa área que a gente está hoje, que é uma área que cresce diariamente, a gente tem uma facilidade em ter uma, uma movimentação de caixa muito rápida. E aí, a gente não sabe o que é lucro daquilo. Como é que a gente consegue diferenciar isso? Quanto tempo a gente leva para ter um lucro? Existe uma é, Alguma organização que a gente tenha
0: que fazer? Tá. É, o primeiro passo é entender que tudo é feito através de processos. Você não vai começar na sua produção agora e vai ter o um retorno imediato, né? Por contrário, sempre faço isso <risos> com o meu nome, mas é só uma brincadeira aqui no meio. Mas assim, a gente sempre fala muito isso nas palestras, né? Sim, é. é Eu, por exemplo, quando comecei a minha empresa, eu fui começar a colocar alguma coisa no meu bolso 13 meses depois, né? A média geralmente é 18 meses. Então, eu consegui ter um retorno antes do prazo que era determinado. Mas o que acontece é que você não vai ter retorno agora. Por dois motivos, cenário. O primeiro deles é que você vai ter sempre que reinvestir no seu negócio. Sim. Então, você verdade. tem material, você tem, por exemplo, o aperfeiçoamento que você tem que fazer para você fazer uma unha mais rápido, por exemplo. Você vai ter que comprar bons materiais, porque isso vai agregar valor para você. Sim, Treinamento, sim. uma capacitação individual que você tem que fazer. Tudo isso é reinvestir no seu próprio negócio. Sim, então, consigo. o que, que significa? Cara, coloca na sua cabeça, você que está começando agora, que você vai conseguir tirar um dinheiro para o seu bolso como lucro pelo menos de 6 a 12 meses depois que você começa. Ah, Rafael, então eu não posso tirar nada para mim? pode. Tira um salário mensalmente, uma coisa pequena. Por quê? Quanto mais rápido você conseguir reinvestir no seu negócio, mais espaço você ganha no mercado.
1: Isso é verdade, gente. Isso é muito verdade. Porque muitas mulheres, muitas meninas chegam até mim e já chegam assim, pra fazer o curso. Assim, resolvi fazer o curso porque é uma área que está dando dinheiro. E aí a pessoa, peraí, como assim porque está dando dinheiro? A gente tem despesa a gente tem, sabe, outras coisas a serem investidas ali. Então não é só o que entra. Existem muitas coisas por trás. E uma uma pergunta também, que eu acho que todo mundo tem dificuldade. E eu acho que é a pergunta que vocês mais me pedem aqui. Tainara, como separar pessoa física de pessoa jurídica? Gente, isso é um assunto que eu acho que é um, uma polêmica, porque as pessoas não conseguem entender que, assim, nós somos uma pessoa, mas ao mesmo tempo, nós também somos duas pessoas, porque é você mesmo e a sua empresa. Então, não pode se misturar. E como é que a gente não consegue misturar e consegue ter essa disciplina, porque, gente, tem que ter uma disciplina muito grande, pra você não tirar o da sua empresa e gastar com o seu próprio, sabe? Como é que a gente faz isso, Rafael? Tá.
0: Primeiro é uma questão de consciência. A sua empresa não é um caixa eletrônico, ponto, né? Então, assim, essa é a realidade. Só que a gente acha que não. Porque nós somos eu né? Eu também sou meu próprio negócio. Só que eu tenho que entender que meu negócio depende de investimento e eu tenho minha vida financeira pessoal que ela tem que se pagar, muitas vezes. Só que tem meses que podem acontecer de lá não se pagar, e eu não posso muitas vezes ir lá e tirar da minha empresa, porque eu vou desfocar o meu caixa, então por mais duro que isso seja, se você tira dinheiro da sua empresa você tá roubando você mesmo, então tem que ter essa noção, e como é que isso acontece? Crie-se rotina, crie-se uma disciplina, como é que você tem esse controle? Tenha lugares separados, você pode ter por exemplo, uma planilha de finanças pessoais uma planilha para sua empresa, ah Rafael, muita gente não gosta de planilha, tudo bem, tenha um caderno velho da época de colégio, separe mas tenha gastos separados, tenha despesas separadas, investimentos e separados, os controles precisam ser separados. Sim,
1: com certeza. E eu acho que essa questão de separar a pessoa física, a pessoa jurídica, é um ponto inicial. Que se você não começar entendendo que são coisas diferentes, eu acho que já começa a virar uma bola de neve. Exato,
0: né? sim. E assim, dicas muito simples que você pode utilizar. A primeira coisa, tenha bem claro o que é gasto da sua vida, da sua casa, financeiro, pessoal, e o que é da sua empresa. Comece a controlar num, num caderno, por exemplo. Pega uma folha. Separa uma folha. Despesas da sua casa e, do outro lado, despesas da empresa. O que você tem de custo de material e custo do seu dia a dia. Um final de semana, uma comida que você vai fazer, uma roupa que você tem que comprar. Coloque isso muito bem claro logo no início. Comece a criar esse hábito, essa disciplina de ter esse controle. Você pode fazer através de um caderno, de um sistema, de uma planilha. Não existe certo ou errado. É como você se sentir mais à vontade e que dê resultado para você.
1: Sim. E, gente, é assim, todo mundo... Claro que tem muitas pessoas aqui que estão que tá assistindo, né? Que não não é da mesma profissão que a minha mas nós que somos nail designer, todo mundo sabe que a gente recebe diariamente, né? Então assim, a gente tem uma movimentação de caixa é, mais rápida, digamos assim as pessoas que fazem um serviço como unha, cabelo são os serviços que a gente recebe por diárias. Então, como é que a gente consegue tirar um salário disso? A gente tira diariamente a gente tira semanalmente porque eu acho que menos é, não tem como a gente ter esse controle, né? Porque é muito... Acaba sendo muitas coisas, sem contar que a gente tem gastos diários. Então, acaba que no final do mês, eu acho que a gente não consegue ter aquela junção de todos os dias e fica muito pesado. Como é que a gente consegue fazer essa divisão aí, separar
0: isso? Tá, ótima pergunta. Primeiro, não existe regra, né? Você tem que se adaptar de acordo com a facilidade que você tem ou com o seu negócio. Eu acredito que, diariamente, fica um pouco mais complicado porque você vai ter obrigação. De todas as vezes anotar o que está acontecendo. E a nossa rotina é corrida, né? A rotina de vocês é até muito mais corrida. Né? Então, passa por lá para uma casa, para uma outra, precisamente quem atende a domicílio, eu sei hum. que isso é complicado. Então, o que, que eu aconselho a fazer? E não é uma regra, é apenas o que eu acho que pode funcionar. Faça um controle uma vez por semana. E ali você vai diferenciar o que, que é custo que você tem que colocar para a empresa, por exemplo. Sempre tem que comprar material, certo? Sim. Tem que comprar sim. a, a gen, um, né? isso. Tudo você tem que comprar. Você vai separar e você vai ver ao longo do período, então, por isso é importante, primeiro tenha um controle. Você vai controlar pelo menos, antes de mais nada, 30 dias, para você entender quanto você está faturando. Ali no final, você vai determinar quanto é de salário para você, o quanto você vai se pagar. E feito isso, você pode, por exemplo, retirar o valor a cada 15 dias, a cada semana, ou a cada 30 dias. Isso vai depender da sua organização. E ficar
1: mais confortável, exato, né? Exato, Sim,
0: eu só acho que diariamente cria uma disciplina muito forte que pode ser mais difícil. Então, eu acho que é mais fácil você fazer isso semanalmente, de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, que seria o ideal. Mas ao longo do tempo, você vai se aprimorando pra, até chegar nesse ponto.
1: Sim, é. E assim, Rafael, é, indo para a parte de negócios, né? Muitas meninas aqui, todo mundo sonha uma realização pessoal. Eu acho que é até mais pessoal do que profissional também de certa forma de abrir o seu próprio negócio né? de você ter o seu espaço com o seu nome, eu acho que isso tem um peso muito grande para muitas mulheres e como é que a gente consegue começar, pra gente iniciar pra gente se planejar, o que, que a gente tem que fazer, eu tenho que abrir o meu próprio negócio, primeiro eu tenho que me planejar é, juntar X pra poder começar a procurar algo, uma sala, porque são muitos gastos. Sim. E eu, eu entendo, assim, porque eu falo por mim. Às vezes a gente tem muito aquela, aquele pensamento de, ai, ah, só quero abrir o meu espaço quando puder ser perfeito do jeito que eu quero. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito. Só que às vezes não é das, do jeito que a gente quer, né? A gente tem que abrir mão, às vezes, um pouco e começar realmente aos poucos. Porque é um investimento muito alto, dependendo do que você queira, óbvio. Então, assim, como é que a gente consegue organizar isso pra gente abrir o nosso próprio negócio? existe um planejamento? É bom a gente retirar mensal uma quantia e já ir guardando, separando? Como é que a gente faz? tá
0: é, o Primeiro ponto é entender que você vai ter que abrir mão de alguma coisa agora pra essa construção, né? E você não vai dificilmente, né? Vamos falar da vida real. Na vida real, você não vai conseguir ter uma grana suficiente pra abrir o melhor salão do Rio de Janeiro ou do Brasil ou que você queira da cidade que você está ouvindo a gente. É. Então, aqui okay, por onde você tem que você tem que fazer uma pesquisa, entender o local, quanto que vai ser o aluguel, qual vai ser o custo de manutenção daquele espaço. Porque você tem manutenção do espaço. Então você tem o aluguel, você tem manutenção, você tem todo o maquinário que você vai colocar, você tem a mobília. E o que acontece é que muitas das vezes você quer começar o um negócio, mas você não tem noção estratégica de como desenvolver o um negócio.
1: É, porque você monta mas e aí? Depois? E agora? Exato. Como é que você vai permanecer aquela organização, né?
0: Exato. E só você pegar o período agora que a gente tá vivendo. É. Quantos salões tiveram que fechar? Por quê? Porque não tiveram uma reserva de emergência. Não tiveram um planejamento, é um, um caixa bem estruturado. E aí você fala, pô, Rafael, tem que ter uma reserva? Claro que você tem que ter. De quanto? Pelo menos seis meses do seu custo fixo. Então, não se
1: assuste, galera. é, é eu tô
0: falando pique, pouco, tá? Geralmente a gente bota de 10 a 12 meses. Mas eu sei que pra realidade do brasileiro isso não acontece. Então você tem um caixa de pelo menos seis meses de reserva. Ou seja, se você tem um custo fixo de aluguel, manutenção, luz, água, enfim, de 3 mil reais, você vai ter que ter pelo menos 18 mil reais em caixa.
1: E como é que a gente vai fazer isso? Porque assim, com certeza todo mundo tá assustado agora, mas assim, <risos> <risos> é, como é que a gente vai ter é, isso? Porque a gente pensa, poxa, mas eu ganho 3 mil reais? Como é que eu vou ter 18 mil reais? Como é que eu vou começar a ter uma reserva dessa? Porque tem gente que, assim, eu não sou casada, eu não tenho filhos, então, pra mim, às vezes é mais fácil. E pra quem é casado, pra quem tem casa pra sustentar, filho pra sustentar, plano de saúde, tem colégio de criança, enfim, como é que ela começa a ter uma reserva? Como é que ela vai iniciar isso e ter essa renda toda aí reservada? Ótimo.
0: Primeiro, comece pequeno, mas pense grande. Já dizia a grande frase que a gente ouve muito lá. Começa, por exemplo, pega um lugar agregado com alguém, você não precisa ter o seu nome por enquanto. Começa num espaço menor, compartilha com alguém, faz uma parceria e aí naquele tempo você tem que ter o discernimento. Tá, você tá ali agora, mas aonde você quer chegar? Quanto custa você chegar lá? E quando eu falo custa, é financeiramente é de tempo que você vai dedicar. E aí você vai tirar quanto você pode reservar por mês pra você ter um caixa. Isso não vai acontecer em três meses, em seis meses, talvez demore alguns anos para que você construa, mas você tem que sempre pensar no longo prazo, nesse Sim. processo, porque senão, nada o que pode e a gente tem uma responsabilidade em falar isso aqui, você pode muitas vezes começar um negócio, mas não aguentar três meses. Por quê? Cara, muda, né? Você provavelmente pode falar muito mais do que eu sobre isso. Quem atende domicílio sabe que você vai no cliente. Você vai mudar, você tem que fazer que o cliente venha até você. É Será isso, que o movimento né? vai ser o mesmo? Será é. que você consegue aguentar esse período financeiramente? Então, eu acho que esse planejamento é, comece onde você tá. Se você quer abrir o seu espaço, tenta pegar um local, um local próximo da sua casa, que você não vai ter tanto custo de deslocamento. Um lugar mais barato não é aquela maravilha que você quer estruturar mas comece ali com o tempo você vai reservando até montar o espaço que você deseja
1: é, e é aquilo que a gente ouve falar né gente é melhor feito do que não feito é, a gente precisa é, se, se colocar assim ter o pé no chão antes de tudo porque eu sei que todo mundo quer ter um espaço lindo um espaço que é dos nossos sonhos sendo que às vezes não é o nosso momento sabe às vezes a gente tem que colocar mais o pé no chão e ter aquela situação de eu posso ter o meu espaço, mas não nessas condições agora. Então, a gente tem que se contentar com aquilo que a gente pode, Sim. né? Então, assim, é muito mais do que, do que você pegar e você mostrar pra todo mundo que você abrir um baita espaço. O que, que vai adiantar a gente colocar o melhor lustre, o melhor frigobar que existe no nosso espaço, os melhores maquinários, se a gente não vai ter um controle financeiro pra poder dar continuidade com aquilo, entendeu? E aí, é melhor a gente começar, né, aos poucos do que a gente não fazer porque a gente se acomoda a gente tem essa mania de se acomodar quantas meninas já fizeram curso comigo e eu acredito que na primeira dificuldade que encontrou, achou que era muito fácil, é, achou que a gente não ia ter dificuldade, é, muitas meninas têm dificuldade de conseguir clientes e desistiram entendeu? Nem tentaram, então assim não pensem dessa forma, sabe? a gente sabe que vida financeira assusta a gente sabe que não é um assunto que a gente gosta de falar, não sei o Rafael é o que ele gosta, mas é, precisa, é necessário, né? E tem algum conselho, Rafael, que você queira deixar pra quem está começando?
0: Tenho. Acho que o primeiro passo é entender que você só se aperfeiçoa na sua dificuldade. Então, se hoje você que está ouvindo a gente não tá passando por nenhum processo, nenhum desafio, algo tá errado. Então, você só vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Então, você precisa continuar, você precisa se desenvolver, você precisa buscar ajuda. Sempre procurar aperfeiçoamento. Então, o empreendedorismo não é pra todo mundo. Essa é a verdade. Talvez te falaram diferente, mas essa é a realidade. Não é pra todo mundo. Os desafios são grandes, mas possivelmente e provavelmente o retorno é muito bom. Só você precisa se dedicar pra isso.
1: Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que eu consegui falar um pouquinho sobre as dúvidas que eu recebo mais aqui. É, eu aproveitei essa oportunidade porque logo, logo o Rafael vai voltar pra São Paulo. Mas eu acredito que a gente sempre vai estar tá mantendo esse contato e o que vocês tiverem de dúvida, vocês podem procurar pelo Rafael. Fique à vontade. Segue lá, faz aí. Mexendo, né? mexendo aqui.
0: Galera, então não esquece, só me seguir, arroba imediato. Uhum. É isso, obrigado pela oportunidade.
1: Nada. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só deixar aqui no direct e chamar o Rafael lá, porque ele é super atencioso também. Um abraço. Tá bom? Um beijo. Valeu.
0: Espero que você tenha gostado do conteúdo. Então, não deixa de seguir aqui o canal e também de me seguir lá no Instagram, arroba Rafael Imediato. Me segue por lá, Deixa também suas sugestões e dúvidas. Vai ser um prazer ouvir e poder te ajudar. Toda semana vai ter um novo episódio aqui no canal. Fica ligado e até a próxima.
1: Este podcast foi editado por Felipe Mux.